0: Du leder til krigs. Jeg hedder Caroline Kjær Hansen. året, filmåret, bogåret og ikke mindst musikåret 2021. Det er, hvad Kreis har handlet om i den forgangne uge. For sammen med eksperter inden for hver enkelt genre, så har Rikke Kulin, som har været gæstevært her mellem jul og nytår, set nærmere på henholdsvis de bedste bogudgivelser, de bedste musikoplevelser, serier og film fra det sidste år. Derfor så får du her til morgen et øh, klip af det bedste fra alle de her programmer, fordi det, som du lytter til lige nu, det er et samme af det bedste fra Kres i den uge, der er gået. Det er en håndfuld highlights fra alle fem programmer af Kres, der er blevet sendt i ugens løb. Kres, er Radio 4's daglige kulturprogram, og det sendes hver mandag til fredag mellem 14 og 15 her på kanalen. Men lørdag morgen, der får du øh, de her klip af det bedste fra ugen, der er gået. Og i dag, der får du altså både inspiration til, hvilken film eller se, at du kan sætte på, hvis du er en af dem, der har tømmermænd i dag og bare skal slappe af. Det tror jeg, at der er mange, der skal. Du får også inspiration til, hvilken bog du kan kaste over, hvis du er en af de lidt mere friske typer, eller hvilken musik du skal sætte på, når oprydningen fra gårdsdagens trappasser skal klares. Mit navn er Karoline Kjærhansen, og jeg vil ønske alle jer, der lytter med, om det så er live i radioen eller senere som podcast, et rigtig godt nytår. Og ikke mindst byder varmt velkommen indenfor til. Og hvis du er en af dem, der er på afslappningsholdet og har brug for at skyde året i gang, ved at tage hul på en ny god serie, ja, så er det nu, du skal spidse øer. Fordi i tirsdags, der vendte hvert regekulin nemlig serieåret 2021 med tre serieeksperter. I studiet, der var Felicia Jackson, direktør for Seriefestivalen Aarhus Series. Der var Henrik Palle, journalist og kritiker på Dagbladet Politiken, Og ikke mindst, Samina Jacobsen, anmelder og assisterende redaktør for filmmagasinet Eko. De skulle hver nominere en serie fra 2021 inden for fire kategorier, der lyder årets must-see, årets skuffelse, årets danske serie og årets nybrud inden for serieværden. Og så skulle de altså sammen finde frem til en vinder i hver kategori. Det klip, som jeg har valgt fra programmet, det er det, hvor de kårer årets must-see. Jeg tænker, det er det mest relevante i dag, hvis man nu skal finde en serie at sætte på, og altså lige skal få catchet op med de serier, der blev sendt i 2021, inden der begynder at rulle nogle nye. Det er der allerede nogen, der gør her til morgen 1. januar. Men hvilken serie fra 2021, du skal sætte på? Altså den serie, der løb med prisen inden for kategorien årets must-see 2021.
1: Det kan du høre lige her. Vi kommer til hvem der har nomineret hvad lige om lidt, men for at lyderen lige kan komme øh, kom helt med, så synes jeg, at vi skal høre lidt fra de tre serier. Den første nomineret det er Town, som findes på HBO.
0: The East Town Police Department received a call reporting
2: a dead body in Freedom Creek.
3: We've decided to bring in a county detective to assist with the case.
2: How do you like working with my mom so far?
3: We're
1: just getting started out. Any tips?
4: lower your expectations.
5: Should we do this outside? No. Nah. All right. Let's go hey, hey, whoa, whoa. whoa, whoa. What's, what's up? Okay. She knows what happened,
6: Tony. She knows. Are you friends with these people?
1: Yeah. Ja, et lille glimt her eller et lille lydbid her fra Maravis Town første nomineret. Den næste, det er sæson 2 af Tet Lasso, som du kan finde på Apple TV+.
7: So, you're heavily favored this weekend. Do you think this will end your embarrassing streak of draws? Lloyd, I've never been embarrassed about having streaks in my draws. You know, it's all part of growing up.
5: I got a question for you. Has a team, I like us, ever won the whole chimichanga? Not for full years. Oh! No, you don't no, come through here, that's fine. Yeah, yeah, I got you. It's like so, Dukes of so Hazards. So. Yeah, <laughs> yeah, so. Y'all no. probably call it the no. Earl's of Risk over here. Morning,
8: We've got what to do
5: og det er time for de nødvendige fællers at møte den her. Oh no, Vanessa. Ja,
1: jeg bliver personligt helt i, i godt nummer bare af at høre, traileren traileren til, Og sidst, men ikke mindst, så skal vi i en lidt anden stemning. Vi skal nemlig tilbage til HBO og Succession.
3: No one's on my side, isn't it? I need you to protect me, Pinky we don't beef up soon, I think we end up someone's lunch.
5: When will your father die? Uh, with due respect. No, no, no. Yeah, no. Obviously, hugely looking forward to my father dying. Right. Where does this end? This friction. I thought my family was fucked up. This is Next Level. Roman is a knucklehead. Shiv is a fake. And Kenny is screwy. I've seen more than any
3: of them. This life is not for everyone. It's a number on a piece of paper. It's a fight for a knife in the mud. I'm a good guy. I'm better than you. We'll fucking beast them. We'll go full.
1: Fucking beast! Og det er selvfølgelig vigtigt at sige, at det er sæson 3 af Succession, ligesom det er sæson 2 af Ted Lasso, da de begge to har haft premiere tidligere år. Så den sådan helt nye, det er jo Mare of Easttown og Felicia Jackson, det er altså dig, som har nomineret den. Vil du ikke gætte, sætte nogle ord på, på den nominering?
8: Det vil jeg meget gerne. Og hvis du har spurgt mig sidste år, vil jeg sige, så vil det være serien I May Destroy You. Og jeg tror, at det handler lidt både om min smag, men også hvad jeg holder øje med i forhold til min egen alder og hvad jeg kan identificere mig med, hvad jeg ønsker at identificere mig med. Getting Older. <laughs> det, <laughs> det bliver jo nødt til at indrømme, jeg er plus 45 nu, så det går kun en vej. Øhm, nej, altså det er den serik der hvor den to røven på mig, var i virkeligheden, da Kate Winslet, eller Winslet, Du kan jeg ikke udtale hendes efternavn. Jeg slukker lige for mig selv. Kate Winslet. Ja. ja, præcis. Jeg øhm, kalder han bare Kate. Altså da hun dukker op uden make og bare er så smuk. Altså hun sætter et nyt, hun tør, og hun har jo selv insisteret på ikke at have mig op på, og se ud som hun gør, kropsligt, holdningsmæssigt, ikke, 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 ikke skulle fit the profile, som, som jo er en anden tendens lige nu i forhold til, det tror jeg også vi kommer til at tale om, øh, men det der med at kæmpe mod sin alder, øh, med Botox og fillers og, øh, og designertøj, men, men simpelthen vise kvinden, som kvinden er. Øh, og så en krimi, i en mandlig rolle i virkeligheden, og stadigvæk formået at være feminin og være et forbillede. Ja, um, ja,
1: jeg er lidt nysgerrig i forhold til sådan måske, Nu nævner du, at du, det er jo en, man kan sige, en kvindelig hovedrolle her, men øh, den livstrætte detektiv har vi jo set portrætteret altså, i årvis, i årtier. Hvad adskiller den sådan fra, fra lignende serier?
8: Ja, det er jo, at det er en kvindelig karakter. Og det er, at det er vendt om det hele. Altså ligesom det er i Scenes from a Marriage, kan man sige, hvor, at, hvor det er også at kvinden, der har en, en affære, som er bagmands øh, øh, remake, øh, som, som også har haft premiere i år. Men, men, men det, det, vi har set det mange gange, og altså, samtidig så holder historien bare, så holder krimien, altså, så holder suspensen hele vejen igennem. Men vi har ikke set det brød igennem af en kvindelig karakter på den måde. Jeg har i hvert fald ikke, så må du, du har en længere historik, Henrik, end jeg har.
2: Nej, men, men altså, og jeg er fuldstændig enig, altså, at, at det er en, en figur, som man har set, men man så bare har sat en kvinde ind, for det første så gør det, at hun er jo pænere end alle de der mænd, vi har set sidde og drikke whisky og synge Hank Williams, så ud over grunden var skrevet, ikke? Men, men netop, altså, at, at det er en realistisk kvindebillede, en realistisk livssituation, det er heldig til, at hun har det dårligt på arbejde, og hendes mand er en idiot, der har fundet en ny, og bor i øvrigt lige siden af og sådan noget, ikke? Altså, det er fuldstændig det samme setup, det er bare med en kvinde, og det virker enormt stærkt, og enormt rigtigt, og enormt sådan on time, synes jeg.
1: Ja. Jamen altså der kan man sige, at du, øh, du øh, bifalder også den her nominering, tænker jeg lige umiddelbart. Så Mina, hvad tænker du om, øh, om den nominering?
2: Jamen jeg var,
9: også, jeg var også rigtig glad for den serie. Øhm, jeg vil så sige, at altså, vi har jo haft en tradition herhjemme for altså, kvindelige ja. øh, altså, efterforskere, som øh, både i brugen og forfødelsen og så videre. Ikke? Øhm, men det, som der gør den her serie, det er, at Kate Winslet er en fænomenal skuespiller. Altså hun er så vild så... Altså, man, bliver, man kan bare tage den af for hende, fordi hun... Altså, jeg har været fan af hende siden Titanic. Altså, men, men hun udvikler sig altid. Altså, hun vælger sine roller med omhu og hun har altså sådan fantastisk arbejde omkring sin rolle. Altså, så hun får sådan nogle små nuancer på, som, som bare er pengene altså, Man kan slet ikke tage øjnene væk fra skærmen, altså...
1: Og det var jo øh, den, øh, den første nominering, og rosende for resten af panelet, det, det så godt ud for dig, Felicia, men lad os se,
9: hvad der sker.
1: Fordi, øh, Henrik Palle, du har jo taget øh, sæson 2 med af den meget elskelige tæt Lasso. Altså, hvorfor skulle øh, det være vores måske at sige?
2: Fordi, at man bliver bare i enormt godt humør af at se den. Altså, det er simpelthen sådan en sød historie. Altså, det er sådan en fish-out-of-water-ting, der handler om altså, sådan en, en, en rigtig øh, led-intrig, en, en, en øh, rig engelsk kvinde, der vil sig på sin mand, som ejer en fodboldklub, som hun, så, hun, hun kalder en øh, træner fra Amerika, der aldrig nogensinde har trænet fodbold, men kun sådan noget amerikansk fodbold over, for at de her idioter, de så skal fejle big time, sådan så manden han virkelig kan få fingeren. Og så kommer den her totalt charmerende amerikaner, og vinder de her stive englænder og deres hjerter med sin totalt øh, platte lige frem mod. Han, som man siger på dansk, vader ind i deres hjerter med træsko på, ikke? Og så er den altså bare sjov, altså fordi det der kulturklash altid sker. Det har lige Altså, Mark Twain skrev den der, en yankee ved Kong Arthur's hof ikke? Den virker altså stadigvæk et halvandhundrede øh, år senere, eller hvor meget det er, ikke? Øh, og så er der sådan en række virkelig fine figurer, altså... Den handler om et fodboldhold, og om magtkampen på et fodboldhold internt, både blandt spillerne, og blandt management og trænerne og sådan noget. Og der har de dem altså på kornet med den, den unge primadonna der er en ledig idiot, og den sådan øh, nedadgående stjerne, x og, og og hele miljøet omkring det der. Altså, det er virkelig meget, meget morsomt. Og, og, altså, jeg vil sige, det er jo ikke stor udødelig kunst, altså, det er jo hverken Kurosawa eller noget, der ligner. Men, men, men det er sat med underholdende, Og så det der med, at de har den gamle Queen David Bowie-sang Under Pressure som en del af temamusikken. Den øh, ramte altså mit fire, så ja, er det virkelig, virkelig dybt.
1: <laughs> og så er Jason Sudeikis altså også fremragende, som øh, Ted Lasso. Og det, jeg synes det er sjovt nu, jeg, jeg ved ikke, om nogen af jer er fodboldfans, men øh, som fodboldfans, øh, så er det bare sjovt at se en serie, der er sådan det, moder- altså det modsatte af, hvad moderne fodbold i virkeligheden er. ikke. Altså, den er varm og tilgivende, og alt det, vi ikke ser i sådan en stor kapitalistisk øh, fodboldkrig derude. Så det er et godt bud. Hvad tænker resten af panelet om, øh, om den nominering? Det er jo øh, sæson 2 af, af den her serie.
9: Jeg må indrømme, jeg har faktisk ikke set sæson 2. Jeg så sæson 1, øhm, og jeg synes, den var hyggelig. Men jeg synes så heller ikke, den var mere end det. Altså, så jeg havde sådan ikke en trang til at gå i gang med sæson 2. Og måske har jeg set det første afsnit. Jeg kan faktisk ikke huske det. Men, øhm, men ja, den er hyggelig.
8: <laughs> det var jo lidt simpelthen. Ja, jeg du? må desværre sige det samme. Jeg, har heller ikke den, jeg, så sæson 1, jeg så noget af sæson 1, den fangede ikke mig. Altså, der, var jeg, der har vi jo igen det her store, hvor der er. Jeg, jeg er jo så også vild med, med Bowie og Queen, og, og, det, og musikken fanger mig. Men, øh, men når vi taler om hvor, hvor den der store grå masse af altså, serier, der er lige nu, og når man så skal navigere og ikke kan se det hele, så er det ikke den, jeg prioriterer at se sæson 2 af. Øhm, men jeg stoler på Henriks smag, vil jeg så sige igen, fordi vi er her for. Jeg vil sige, make hyggelig great again. <laughs> <Ja>. det, øh. <laughs> og det er sjovt, du siger
1: det, fordi det tredje bud, det er jo fra dig, som øh, Jacobsen. Og jeg vil sige, det er nok ikke lige sådan hygge, øh, jeg umiddelbart tænker på, når Ej. jeg tænker på succession. Ah. Men øh, hvorfor sæson 3 af succession?
9: Ja, men der vil jeg sige, det er nok er det stik modsatte. Altså den her serie, den giver mig så meget ondt i maven, som... Jeg, jeg, jeg tror faktisk ikke, at jeg har prøvet det før, men nogen som helst siger, altså, og det er være evige eneste afsnit, at jeg får sådan en klump i maven, fordi de er så modbydelige. Altså, det handler om den her øh, mediekonglomerat-familie, øh, og det handler om, hvem der skal overtage efter faren, når han engang måske dør, han vil ikke rigtig dø, og han vil ikke rigtig give magten fra sig, øhm, men, men det er øh, i bund og grund et familiedrama, og øh, særligt i den her tredje sæson, der kommer familien virkelig sådan i spil igen, altså, det er virkelig sådan, hvor de her fire søskne de mobber hinanden, som om de er fem år gamle, øhm, og hver gang, så gør de det på sådan en måde, hvor man bare, altså, samtidig med, at den virkelig er sjov, så man sidder og har ondt i maven og griner, og er sådan lidt, kan jeg holde ud og se det her, tør jeg det? altså, den, den sådan får rundt i alle hjørner af følelser.
1: Ja, men det er jo, det er også blevet sagt mange gange om den selvfølgelig moderne Shakespeare i sin allergroveste øh, øh, form. Jeg er ikke partisk eller noget, så jeg vil slet ikke sige noget om den her serie, men Henrik, hvad tænker du om, øh, om det her bud?
2: Nå, men altså, jeg vil jo sige, at øh, jeg ville godt have nomineret både mere og Succession, men vi skulle komme med noget forskelligt, så derfor har, har jeg ikke taget dem. Jeg synes, den er altså, øh, og, og netop altså, det der familieaspekt, som der bliver peget på, er vidunderligt, og så spiller de bare røv godt alle sammen, og især Brian Cox som simpelthen er... Altså, han er jo også Shakespeare-skuespiller, og kan det mm. der, tjal, ikke? Men altså, altså, en, en, altså han er jo også virkelig farlig. Man bliver bange for ham. Men det der kobberede fjes, så sidder han der. Han ligner også en, der hedder find nede på værtshuset, som sidder <laughs> over i hjørnet, og man ved godt, at, at hvis man skal på toilettet, skal man ikke hoste den, når man går forbi ham. For så får man den lige hårdt bag med, med, med gytnævn, ikke? Altså, det er scary shit, synes jeg. Ja. Øh, og den, den der familie... Øh, øh, kamp med, søskne søskende kender hinanden bedre end nogen andre, og derfor kan de også mob hinanden meget bedre end alle andre.
1: Jeg kan se, at du nikker derovre.
2: Øh, ja, <laughs> jeg ligger også,
8: og, jeg, og det er Samina sagde der i forhold til øh, øh, altså det der med, at det er så dysfunktionelt. Det, det virker som, øh, altså hver afsnit af hvad det hedder, øh, juleaften i en dysfunktionel familie. Det er, sådan, det er sådan, jeg forestiller mig det. Og det gør, nas, det gør nas at se på. Og jeg synes også, at Jeremy Strong spiller altså helt vildt godt, som, som den her søn, som prøver at gøre oprør og bryde ud af det, øh, og gøre op med faren og være følsom, og så samtidig er fuldstændig knækket og kæmper for sin søskendes kærlighed. Og, altså, øh, altså, det vil også være... Det, den, den er jeg, ikke, jeg er ikke uenig i, at den også må sige. Det er så tredje sæson, kan man sige. Så, øh, så jeg synes jo, at øh, øh, Altså, jeg, jeg, jeg fokuserer jo på, at det skal være noget helt nyt. Men det der, det er en tredje sæson, man ikke kan lade være med en man venter på, og en ja, man venter et, på hver uge, ikke?
2: virkelig et, et must-see. Altså, det er, ja. også, den er også, det er jo den, der ligesom bliver talt om, øh, når man er sammen med andre mennesker, i det omfang, man er det i, i disse dage, ikke? Så er det jo... Fordi der, den er jo ikke færdig endnu, der kommer nye afsnit afsnit, ja. så det, har du set det, det nye afsnit, ikke? og det ja. bliver vildere og vildere.
8: Og fun fact, det er jo Jeremy Strong, han bor jo, her. Altså, han bor jo ikke, han bor her i Danmark, han bor jo i København, så jeg har også prøvet hele tiden at få det til at passe med, at, at der er en uh, premiere med festivalen, fordi han er jo dansk mm. gift. og det bor jo Valby, tror jeg. Er flyttet til Valby? Det har jeg i hvert fald hørt. Der, er ja. nogen, der har nogen, set ham ude ja. i Valby. Jeg har set ham i Nyhavn mange gange. Sådan men, det, men der er også en stolthed omkring, at en så stor en amerikansk verdensstjerne bor øh, i Danmark. og med den. Øh,
1: ja. Æm, hører jeg sige, at det, det skal være succession, som, øh, yeah. som får den? Samina? Du er jo i hvert fald... Øh, eller hvad? Måske er du i virkeligheden tung på men Vi skal jo have en afgørelse, Henrik. Det er jo ligesom dig, der sådan godt kunne gå med på de to andre. Så hvor vil du stille dig?
2: Altså, jeg kunne godt finde på at sige mere, fordi at det er sådan... Altså, den er mest original, ikke? Jeg synes, begge, begge ting er fremragende, og begge ting har det, altså, vidunderligt skuespil. Virkelig, virkelig skarpt cast og, og det hele, men, men altså, fordi mere er en afsluttet miniserie, der også kom i år, så synes jeg måske, at det ville være rimeligt, og det siger jeg, no offense. <laughs> øh, men, men bare fordi, den er sådan mest 2021-agtigt.
1: Jamen, så er det simpelthen den, vi lander på. Så... Juppie! <laughs> Ja, tak er for en skumlæse. Det er altså Mare Town, som mm. renner med sejren lige foran Succession. Og så kan jeg jo sige, at jeg i hvert fald har mødt Jeremy Strong ude i Valby Kino, og han er lige så sød, som Kendall kan være. Når han
8: ikke er Lige præcis.
1: Du lytter til kreds. Jeg
0: hedder Karoline Kjerhamsen. Og det gør du her på Radio 4, hvor jeg har lyttet alle programmer af Kres Radio 4's daglige kulturprogram igennem fra den sidste uge og udvalgt det bedste til dig, der lytter med her den 1. januar. Lige før, der var det et klip fra uh, tirsdagens uh, kres program, hvor, uh, som du lyttede til, hvor hvert kolin hun vendte med tre serieksperter. Og jeg lagde ud med et øh, klip fra det program, fordi jeg tror altså, det er noget af det, som de fleste de har brug for, altså noget at tage en ordentlig slapper til i dag, og altså derfor, at inspirationen til, hvilken serie man skal sætte på, den nok er særligt påtrængende i dag. Men hvis du er en af dem, som ikke er til serier, så er der også hjælp at hente med hensyn til filmene. Fordi i torsdags, der vendte Værdrikke Kolin, nemlig filmåret 2021, og kogede de bedste film fra det sidste Det gjorde hun sammen med Freja Dam. Hun er freelance-journalist og filmadmælder på online kultursighted Soundvenue. Per-Jule Carlsen, filmjournalist og vært på radioprogrammet Filmland på P1. Og Henrik Højer, lektor på filmuddannelsen Multiplatform Storytelling på Via University College. Klippet fra det program, som jeg har valgt, det er, hvor at de her tre gæster, de skal kåre en vinder i kategorien Den bedste udenlandske Film. Og øh, hver af gæsterne, de havde altså nomineret en film i den her kategori. Og til en start, der bliver alle filmene lige præsenteret. Så hæng på, så kommer øh, vinderen til slut. Så den første, vi
1: skal høre lidt fra her, det er Jane Campion's The Power of the Dog. Well, Brother Phil...
10: Open up the gate, let him out. You sure he's not ready? Go on, let him out.
5: He's just a man, Peter. Only another man. (laughs) A man was made by patience, and the odds against him. For what kind of man would I be if I did not help my mother? I save her sort of a lonesome place out here Pete unless you get in the swing of things.
1: Det var altså den første The Power of the Dog, og vi haster videre til næste trailer, nemlig Passing af Rebecca Hall eller *Dobbeltliv* på dansk, efter romanen Annella Larsen fra
3: 1929.
2: I'm trying to find out the history of the blonde you've brought along.
7: She's a girl from Chicago, I used to know.
2: Princess from Chicago.
7: Things aren't always what they seem.
2: I'll be
5: damned. Lots of people pass all the time.
11: It's easy for a Negro to pass for white. I'm not sure it'd be so simple for a white person to pass for color. So you haven't ever thought to? What? You ever thought of passing. No, why should I? Now I have everything I've ever wanted.
5: This is my
3: husband,
0: John Bellieu. Does you dislike
10: Negroes, Mr. Bellieu? No, 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 not at all. I hate them. <laughs>
1: <laughs> Det var altså passing her af Rebecca Hall, Og sist men ikke minst så har vi never, rarely, sometimes, always är Eliza Hitman. I'm mm, not ready to be a mom. Where else could you go? Nowhere in Pennsylvania.
10: I think you should try another place.
3: Going to New York? What are you doing there?
4: Seeing family and stuff.
5: Who came with you today? My cousin. Do you have a place to stay tonight? I know you came from far away. I'll figure it out. This
3: area is closed. Not sleep here. Where's the rest of the money? La, 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 la,
5: la. I want to make sure that you're safe. La, 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 la.
10: I know this is hard.
1: Ja, og det var altså den sidste her, Never, Rarely, Sometimes, Always. Og det var de tre nomineringer, og nu synes jeg, at den, der hver især har nomineret de her film, kan fortælle hvorfor. Lad os starte med dig, dam. den sidste, vi hørte trailer fra her. Det var altså din film her af Leiser Hitman. Hvorfor ja. skulle den nomineres som årsuden? Jeg blev
10: rørt bare at høre traileren, altså. Så god. <laughs> Fordi det er en, ja, desværre igen meget aktuel film om abortstramningerne i USA, og konsekvenserne af den for en helt almindelig 17-årig pige i Pennsylvania. Samtidig så, altså det føles ikke som sådan en afternoon special, altså sådan en lærepensfilm, men sådan en meget underspillet drama i virkeligheden, om både hvor hårdt det er at være alene mod verden, Um, og om solidaritet Hun rejser med sin kusine til New York for at få den her abort Og de har sådan et utroligt fint uh, f- Intimt forhold Hvor de ikke behøver at sige så meget Men man bare føler, uh, At de bakker hinanden op um, Og så viser den også sådan, hvordan det er at være en ung kvinde uh, rundt Ude i verden Hvor
1: de hele tiden sådan skal være på vagt over for Klubske mænd i Subwayen og så videre og så øh, vil jeg også bare lige sige, at den her øh, titel her refererer til en speciel scene i filmen, som nu nævnte du det her med at tude før. Hvis, øh, hvis man ikke græder der, så, øh, så, så er man godt nok hård, synes jeg. Men øh, det er en, øh, et rigtig, rigtig godt bud her. Hvad tænker øh, resten af panelet om, øh, om det her bud?
12: Det er en ja. fantastisk film. Ja, det, det synes jeg, jeg kunne ikke sige, det er meget bedre, end Freja allerede har sagt det. Altså, det er en virkelig, virkelig god film, og det er det... Et eksempel på en af de film, som, som øh, du nævnte, Per, altså, men, som jeg troede kom sidste år. Jeg var faktisk ikke klar over, at det var en 21-film. Jeg synes, det er 100 år siden, jeg har set den. Jeg troede,
6: den var fra 19.
12: Ja, sådan, fik
1: premiere i USA i 20, men fik premiere herhjemme eller på ja, Steven tjenester
12: i 2021. Om, det siger noget om, hvor forvirrende år det har været. Ja. Øh, ja, det er en fantastisk film. Ja.
6: Er du enig, Per? Jeg har ikke set den. Det må jeg ærligt tilstå. Og jeg har heller ikke set Hendrik's bud passer <laughs> dobbelt liv. Øhm, de er simpelthen gået forbi min retter, og det siger jo også noget om ja. de tider, vi lever i, at det er så spredt. Altså de tider, hvor vi alle sammen sad med et somatador lørdag aften og snakkede om dem på arbejdet dagen efter. Ungerne gjorde det i skolen, de er jo stendøde. Det findes jo simpelthen ikke længere. Så jeg synes, det er et meget godt eksempel på, hvordan... Og så når man kårer, altså jeg kan huske en gang, når man kårede over til filmen, så var der sådan en bred enhed. Okay, det var de der to-tre stykker, der de jo simpelthen de bedste, det var alle enige om. Men nu, når man kigger i et blad, så det, kigger de på dem, og det andet blad, så kigger de i en helt anden retning. Og jeg synes, vi de vi tre har taget. Udover at de er kommet på streamingtjenester, udover at de er lavet af kvinder, ja. alle tre, så, 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 så det er det et godt tegn på, hvor spredt fragmenteret filmverden er nu om dagen. Men jeg har ikke set den. Beklager mig. Det jeg gør. kunne nå
1: det. <laughs> Der er ingen sure miner herfra. Jeg har mig også ved, at det netop var tre film, som kom på streamingtjenester. Øh, ingen Dune eller No Time To Die, eller sådan en stor film på, på den måde. Altså Henrik. bare
12: for at sige, at jeg virkelig er en sokker for uh, smooth håndværk og genrefilm til Per, så, så, så var jeg faktisk ved at overveje, om jeg skulle uh, tage James Bond-filmen. Altså jeg var positivt overrasket ud over alle grænser, der øh, fik jeg sned mig ind og se den meget senere end rigtig mange andre danskere. Men jeg synes faktisk, det var god, og jeg synes, den ligger i top tre af alle tiders bedste øh, James Bond-film.
1: Men nu har du valgt en anden ja, det film. Har jeg nemlig. Du har valgt Parsing, øh, ja. Rebecca Hall. Hvorfor ja. er det præcis den?
12: Jamen fordi, at øh, det er en historie øh, om to kvinder, sorte kvinder, i øh, 20'ernes øh, New York, som øh, begge to er så lyse, at de kan gå for at være hvide. Den ene beslutter sig for før filmen starter, at hun vil være hvid øh, og gifter sig med en hvid mand øh, og fortæller ham det ikke. Den anden tager det sorte på sig og lever sammen med sin, øh, sin lægemand og deres to børn i Harlem. Og den af dem, som har valgt den hvide tilværelse eller den hvide kultur, øh, savner tydeligvis der, hvor hun kommer fra. Det er en vildt interessant historie, som faktisk er baseret på en roman, skrevet af en øh, forfatter, Nella Larsen, som har danske aner. Øh, men det, der gør den helt speciel, det er måden, den er fortalt på. Den er fortalt i sort-hvid, i et næsten kvadratisk format, øh, og så er den fortalt i en stil, hvor den er klippet, kameraet bevæger sig, øh, og måske også øh, faktisk lidt måden, de spiller på, øh, så den mimer lidt øh, stumfilmens æstetik. Øh,
1: og det, den er ekstrem elegant. Og, også et rigtig godt bud, jeg vil bare sige. Både Ruth Negger og øh, Tessa Thompson spiller øh, fuldstændig fantastisk i, øh, i den her film, uden at jeg øh, skal mene noget ellers. Men øh, nu var Per i <laughs> har hvad, øh, hvad tænker du om det bud? Øh, jeg synes, det er en rigtig god film. Øh, og jeg synes, jo både
10: den og Neva Raleigh burde have været biografen. Øh, ja, så er den jo også interessant, fordi det er sådan en opdatering af en genre, som var stor i sådan 40-50'ernes USA, med sådan om passing og øh, om sådan, øh, mixed race kvinder der var sådan der var splittet mellem de sorte og hvide og Dengang og sådan den der hyrede man jo hvide skuespillere i de roller og i dag så har man så hørt der Rebecca Hall hørt to sorte kvinder som jo tydeligvis er sorte når man ser dem men som jeg også har læst, hun har sagt at det er sådan for at man som ser ser bliver sådan nervøs for om de bliver opdaget
1: og det var altså det andet bud det sidste bud det er jo øh, en klassisk genre kan man sige et western drama, fra, også bygget på en roman, ligesom uh, Passing her, nemlig Thomas Savage, uh, The Power of the Dog fra 1969. Men det er dig, der har peget på den, Per, mm. produceret til Netflix.
6: Hvorfor? Ja. Fordi den har en, hvad skal vi kalde det, en åbenhed, som jeg synes er helt fantastisk. Den har et figurgaleri, som er beskrevet på en måde, hvor man jeg kan, ikke, jeg kan ikke beskrive det bedre, end hvem man kan gå ind i det her univers og kigge på de her forskellige figurer fra forskellige vinkler. Den Campion giver os nogle småblider hele filmen igennem, som vi selv kan sidde og jonglere med, selv bygge et menneske op, nærmest som om det var øh, små stykker kød, man stabler oven på hinanden, og til sidst har man et menneske. Øh, Benedict Cumberbatch, som har rollen som en skurk, som jo faktisk ikke er en skurk, fordi vi får noget at vide om hans baggrund, som gør, at vi føler enormt stor sympati med ham, samtidig med, at vi synes, at han opfører sig åndssvagt, samtidig med, at vi er meget nysgerrige på ham, der har været hans lærermester, som har formet ham, øh, samtidig med, at vi er enormt nysgerrige på, at han er utrolig begavet, belæst, men samtidig ikke gider at være det, som protesterer mod, han er det. Der er så mange lag i den her figur, så, så jeg, jeg tror, man kunne have lavet... 10 film mere om ham. og Bare på, på de grundsten, som Jane Campion har lavet her. Og sådan er det faktisk med, med, med alle figurer i den her. Der, 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 er, så, der er så mange lag øh, i, i de mennesker, den beskriver. Og det synes jeg var helt vildt fascinerende. Samtidig er der så også musik af Johnny Greenwood, Radiohead-gitarristen, som er en fantastisk filmkomponist, fordi han aldrig beskriver den følelse, man sidder og forventer, man skal kigge på. Han stikker altid en anden retning. Sørger altid for at, at skabe en tredje stemning ved at lægge musik oven i en stemning. Der er så mange... Øh, Der der er så mange sublime ting ved den her film, at jeg ikke kunne vælge en anden som bedste. Heller ikke, hvis jeg havde set de to andre. Det de jo ikke.
1: <laughs> <laughs> Æ, Og igen her vil jeg også bare sige, øh, fantastisk film, den skal man også gå ind og se. Og så elsker jeg det her med, at Jesse Plemons og øh, Kirsten Dunstjew, den er par i virkeligheden. Æ, det det giver, Nu snakkede du om flere lag. Okay, jeg ved det godt, er det er et meget klar. lille lag, men er det ikke bare cute? Jo. Nå, det er mm. ikke det, det skal handle om nu. Vi skal jo blive enige. Æ, nu har I to andre hørt øh, Pærs øh, tale her for The Power of Dog. Hvad tænker I om, om den, Henning?
12: Fantastisk film. Nu kan man sige, fly for blev kaldt det sikre valg. Power of the Dog, er måske det sikre valg her, fordi den jo ligger øverst på ufattelig mange lister, øh, når man sådan går rundt, at de begynder at komme på de forskellige blade. Øh, det er tre fantastiske film.
10: Altså, det er også en fantastisk film, og øh, jeg synes jo, at min egen film er lige lidt bedre. Men hvis jeg skulle vælge, så ville jeg altså, godt gå med på
1: Power of the Dog. Jamen altså, fordi at vi ikke har så meget tid, så er det simpelthen den måde, vi gør det på. Per, du får sejren i den her runde, sammen med... Okay.
12: Vi havde, havde det min dyr andre til andre sidst, kære. <laughs>
1: Du lytter til Græs.
0: Jeg hedder Karoline Hensen. Og det er highlights fra denne uges programmer af kreds Radio 4's daglige kulturprogram, som du lytter til her tidligt på årets første dag. Begyndelsen af et nyt år, det er for mange lige med nytårsfortsætter. Og i flere år, der har det at læse bøger, eller i hvert fald at prioritere lystlæsning, altså bøger, jeg vil læse af egen lyst, været øh, et nytårsfortsæt for mig. Det er altså ikke fordi, at jeg synes, at læsning er noget, som jeg forbinder med pligt eller noget, der på nogen måder er træls slet ikke Svært imod... Det er faktisk det helt modsatte, fordi det at læse, det er noget, jeg elsker at gøre, og jeg ved, hvor godt det er for mit sind, at jeg gør det, fordi det giver mig den her ro at gør at jeg virkelig kommer ned i gear. Men det bliver til gengæld også ofte den slags, som jeg nedprioriterer i en travl hverdag, fordi selvom jeg har lyst, så er det det, jeg ligesom hele tiden skubber foran mig, og i stedet for, så kaster jeg mig over pligter som indkøb, arbejde og rengøring, og så når jeg aldrig til det, som jeg egentlig har allermest lyst til at gøre mig allermest godt, fordi det i sidste ende kan virke som sådan noget øhm, ekstravagant, at jeg, jeg ligesom plejer mig selv. så Derfor så er det ofte et, 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 en ambition for mig, at jeg skal prioritere det noget mere, og værne om den her lystlæsning. Hvis du er en af dem, som øh, går med en lignende ambition om at, altså, om at prioritere læsning lidt mere i 2022 her i det nye år, så kommer der her lidt inspiration til, hvad du kan kaste dig over øh, som noget af det første. I mandags der talte Rikke Kolin, som har været gæstevært på kreds her mellem jul og nytår, nemlig med tre litteratureksperter om de bedste bøger fra 2021. De skulle køre, ja, de bedste bøger inden for forskellige kategorier, og i det klip, som du skal høre lige nu, der fortæller de om bøgerne i kategorien Årets debutant, altså forfatter, der debuterede i 2021, og som altså er nogle helt øh, nye stjerner på forfatterscenen. Det er henholdsvis Nana Damsgaard Larsen, litteraturformidler på Herle Bibliotek, Annette Leonora Andersen, bogblogger på bloggen Annettes Litteratursalon, og Felix Katanelson, kulturjournalist og kritiker på dagbladet Politikken, som var inde og tale om bøgerne. Og her i klippet, der fortæller de altså om lige præcis den bog, som de synes er den aller, allerbedste fra 2021, men så i kategorien Årets debutant.
7: Jamen, jeg har nomineret Ingrid Nymor med den roman, der hedder Kloster, øhm, som er en utrolig smuk bog, som, ja, det, det med forsiden skal vi måske nærmest ikke engang gå ind i, fordi nu er det jo primært, nu skal jeg bare sælge den her bog på meget kort tid. <laughs> Men Kloster øhm, den handler om en ø, ung kvinde, der bliver fattig på gymnasiet, og lige efter der mister hun sin far. Øhm, og... Ligesom midt i den her sorg, som hun skal bearbejde, der, der rejser hun til Rumænien, fordi hendes far havde en ting med Rumænien, og en rejse, han altid har fortalt om. Så hun tager derned sådan lidt, bare fordi hun er i tvivl om, hvad hun egentlig skal, og hun har et knus hjerte. Men hernede i Rumænien, der kommer hun af omveje til at ende et kloster, sammen med en fyr, som hun har et forhold til her i Romanien, fordi han skal bygge en trappe på det her kloster, så det er ligesom hendes vej ind. Hun bliver enormt fascineret af det her nonnefællesskab, og sideløbende med, med hendes personlige historie, Linea, der, der fortæller hun Coco Chinelles historie, så det er også en, en roman, som er enormt nørdet omkring beklædning og modehistorie, og, og om kvinders rolle, sådan at have kvindelige heltebilleder, øh, tror jeg godt, man kan sige, at den handler meget om. Øh, ja, jeg synes, at den skal nomineres som den bedste debut fra i år, fordi at jeg havde det sådan, da jeg læste den, og jeg var, min allerførste til det var at nominere den til årets roman, fordi jeg synes ikke, der er noget debutagtigt ved den. Den er ekstremt gennemskrevet, synes jeg. Jeg har det som om, at jeg læser en roman, der kunne være i midten af et forfatterskab, hvis det skulle være. Og det tror jeg er, fordi det er et mm, enormt sikkert sprog, og det virkelig, virkelig spændende. Der er så mange vidunderlige billeder og sammenligninger mellem øh, det her Chanel's sorte tøj og nonnernes tøj, øh, og hendes egen overvejelse om, om hun skal følge sit begær, eller om hun skal følge fascinationen af de her nonner, som de som har et... Øh, et skema for, hvordan deres liv skal være, og hun er der, hvor der absolut intet skema er. Der er kun valg. Så ja, hun vil gerne være der, hvor hun bare træffer de valg, de gør.
1: Og et af, du taler med sådan øh, stor begejstring om den her bog, men jeg synes altså også, at resten af panelet Nækker over Annette og Felix. Hvad tænker I om, øh, om den her nominering?
13: Jeg synes, det er et rigtig godt bud. Selvfølgelig er mit bedre. Det kommer vi om til om lidt. Men, øh, men det spændende ved det, Maja og Nana har med til årets debutant, er, at der også faktisk er et lille tema i år om religion og spiritualitet, som vi kommer til, når vi når til min bog også. Men der er, der er en del unge debutanter, som også skriver om religion på godt og ondt. Og der er noget det der med, at vi lever i et øh, ritualløst samfund. Og sådan. Der, er, der er nogle tematikker, som nu begynder at komme faktisk. Ja og, og som, har også med.
4: ja, og som faktisk ja, jo altså, også er tema i din bog, Annette. Tak, fordi jeg kunne ikke få bedre oplæg til, til, til den her bog. Jeg har valgt en bog, der hedder Grundvold af Rachel Røst. Og den, synes jeg, har været helt fantastisk at læse og skrevet af en debutant. Den handler netop omkring det her religiøse, hvor, hvor hun vokser op i det her meget patriarkalske hjem i en mormonfamilie, og hvor man jo ikke helt i starten, når man læser, kan finde ud af, jamen, den, den her dominerende far, som er i det her hjem, er han dominerende på grund af, at han vil have, at de skal overholde reglerne inden for den her religion, eller er han dominerende, fordi han egentlig hvad kan man sige, ikke formår at, at, at danne en relation til de her piger? Altså, hvornår, hvornår handler det om almindelig opvækst og opdragelsesproblematikker, og hvornår handler det om, at han bruger religionen som gissel? i hans måde, og styre de her piger. De oplever social kontrol. Hun har en søster, øh, og, og som, som, hvad kan man sige, de to hænger meget godt sammen, og er meget tæt knyttet til hinanden. Men den her far formår altså, at få det her splittet af, og i det hele taget, øh, så får de her piger ikke et øjeblikts fred. Øh, den er interessant, øh, i forhold til religiøse, fordi man netop kommer i tvivl om det her med, jamen, Hvornår er det, at religion, det man får at vide, om religionen passer, og hvornår passer det ikke? Mm. Og, og, det, og Det du var inde på øh, før, det, det her med, jamen, her savner vi noget, savner vi noget religion, savner vi et eller andet kulturelt ståsted. Og der kan man så sige, det gør vi måske nok, men når det bliver på det her niveau, så kommer det i hvert fald over. Og jeg vil sige, jeg synes... Øh, jeg har valgt den som, øh, øh, og, og, at det skal være årets debutant, fordi hun også skriver fuldstændig fantastisk godt. Altså, jeg kan ikke øh, mindes, at jeg har læst noget fra en debutant, der har været så øh, utrolig godt. Og så synes jeg, at hun skriver autofiktion. Øh, der er der jo rigtig mange af, som I talte om i starten. Men hun skiller sig ud ved sin tematik. Mm. Det handler ikke kun om, om hendes opvækst, og at hun har haft en svær opvækst. Det handler om noget, som man kan generalisere og brede ud til en spændende diskussion.
1: Og øh, nu ved jeg godt, at man jo selvfølgelig rigtig gerne vil have, at ens øh, eget værk skal, skal vinde. Men nu, nu talte du jo før, Nana. Hvad tænker du om det, Anette siger nu om øh, Rachel Røsts øh, grundvold?
7: Mm, det synes jeg også lyder fedt. Og, ja, jeg, <laughs> ja, altså, og jeg synes, at det, Rachel Røst laver med, øhm, med sit store projekt, hvor hun samler bøger ind til børn i institutioner rundt omkring, hvor der ikke er bøger, er helt vidunderligt. Og det er faktisk det, jeg primært kender hende for. Øhm, så, og det ved jeg, at hun allerede har fået priser for, og det synes jeg også, hun skal blive ved med at få priser for. Ja. Men i forhold til bogen, der synes jeg stadig, at min er den bedste. Og jeg vil bare lige, hvis jeg må læse et enkelt kort titat mm-hmm. højt fra Kloster, hvor Linnea her, hun siger, I mit blik bliver nonnedens liv virkeliggørelsen af en feministisk vision. En flok kvinder, der har valgt hinanden og naturen, som deler alt, som vil opfostre børn, der ikke er deres egne, og som har afvist kapitalismens krav om at jagte en karriere og stræbe efter et stadig højere forbrug. Altså, det er virkelig et, øh, et forslag til en anden måde at leve på, og jeg synes, det er så spændende, ikke fordi, at vi alle sammen skal blive nonner, men at man kan tage noget fra de her forskellige typer religioner.
1: Ja, nu ser jeg altså også lige noget her, Bryder Lind. Jeg vil sige, uden at jeg erklærer mig nonne, så når du beskriver det der, så er det jo mig, du beskriver. <laughs> så på den måde, så en moderne nonne i hvert fald. Det var det virkelig vidunderligt citat. Vi skal også, øh, vi skal også høre, øh, hvad du har valgt, Felix, og øh, du står meget begejstret med din, øh, dit værk herover. Hvem har du øh, nomineret?
13: Jeg har øh, Ditte Holm Bros. Fladeland med, som er min, mit valg til årets debut, den er også udkommet på kronstog ligesom kloster, øh, og handler som sagt allerede også om religion. Den, det er en roman om Sally, der bor i det her flade land et eller andet sted i Vestjylland i Danmark. Den foregår i slut 90'erne, ikke sådan helt præcist, heller ikke helt præcist det her lokation. Men han handler om 12 i Sally, der ligesom skal navigere øh, og findes i Guds blik, og findes i kapitalismens blik, og findes i sin krop, som er i gang med at blive til en anden krop. Så der er seksualitet, og der er veninder, og der er aktier og engle og alt muligt andet. Og sproget er, ligesom de to andre, helt vildt fantastisk, meget, meget smukt. Og det er en bog, som hele tiden ligger og svinger mellem at være ekstremt sjov, og ekstremt alvorlig, og svømmer hele tiden over med en, med en ny følelse, og virkelig, virkelig... Dejligt at læse, og da jeg bladrede i den for nylig, blev jeg helt glad igen, fordi den er så god. Og jeg vil også læse et citat op. <tryk> jeg ved, hvordan man får et smil ud af præsten, og hvor mange syrlige bånd fra halen, man kan få for en femmer. Jeg ved, at Gud holder øje med min krop, der hele tiden vokser og hedder Sally. Jeg ved, at en pige lever på andres nåde. I min dagbog skriver jeg, at jeg lever af markernes mad og møndernes strøm, og alt det usynlige, der svæver mellem os, som far kalder aktier og så mormor kalder engle. Så ja. der er den her pige, som skal ligge mellem religion og kapitalisme, og selv prøve at lave nogle ritualer, så hun sammen med sine veninder begynder de at lave besværgelser med med og linealer, og der sker alt muligt. Den er helt vidunderlig.
0: Ja, det var altså Nanna Damsgaard Larsen, litteraturformidler på Herlev Bibliotek, Annette Leonora Andersen, bogblokker på blokken Annettes Littertursalon, og Felix Katanelson Nelson, litteraturjournalist og kritiker på Dagbladet Politikken, som i mandags skorrede de bedste bøger fra 2021. Og hvilken af de her tre bøger, der løb med pokalen i kategorien Årets Debutant, det kan du høre ved at finde hele udsendelsen fra i mandags den 22. december. Den udsendelse kan du finde på radio4.dk i vores app, eller der hvor du plejer at lytte til podcast. Du skal blot søge efter Kres. Du lytter til Kres. Jeg hedder Karoline Hansen, Og vi er ved at nå til vejs ende i dagens Kres udsendelse, som her hver lørdag morgen består af de bedste klip fra Kres programmerne i ugen, der gik. Vi skal slutte af med maner, nemlig med musikmaner. Og med et lille hin om, hvilken dansmusiker du med fordel kan skæle ekstra til i løbet af i år. I onses, der vendte Rikolin nemlig musikåret 2021, og det gjorde hun sammen med musikanmelder på Dagbladet Politikken, Pernille Jensen, og musikredaktør hos DR, Nana Majer Sørensen. De havde forskellige kategorier, som de skulle fremhæve nogle oplevelser, nogle musikoplevelser fra 2021 i, og det klip, som du skal høre nu, det handler om, om den del vedrørende årets danske nummer fra sidste år, og i den her kategori, der var de altså overraskende enige om, hvem de mener havde skrevet det danske nummer sidste år, og for
1: alvor brudt igennem isen. Det er ikke det samme nummer, I har valgt, men det er Andreas Oddbjerg, vi skal have fat i, og han har blandt andet udgivet i år nummeret. I morgen er der også en dag, som vi lige skal have lidt af her. <tryk>
5: Flyver højt, falder ned Selv de dybeste sår, de kan hele Men i dag har du svært ved at se det, og det er hårdt. Jeg henter dig et sted Vi ser solen gå ned Jeg har rødvin og, smøg, og du taber Sidst var det mig, og du var der For en måned, også en
1: dag. Ja, her var det altså første halvdel af nummeret. I morgen er der også en dag af Andreas Oddbjerg, som er årets danske nummer 2021, øh, ifølge dig, Pernille Jensen. Hvorfor?
14: Ja, det må man sige. Altså, jeg har det som om, det er den bedste sang, der er spillet i Danmark de sidste 10 år. <laughs> for mig er det sådan en... For mig er det sådan øh, en ny forårsdag af Anne altså, jeg, har, jeg har det så vildt over den her sang. Altså, den, har virkelig sådan, øh, den har virkelig taget fusen på mig. Jeg tror jeg har taget fusen på mig, fordi jeg har jo også sådan, fulgt ham sådan, lidt distanceret kigget på mig. Hvad feel er det her for en gut? Og hvor kommer han fra? Og hvad, hvad er det, han laver? Altså, han har jo været, været i gang i, i, i nogle år og forsøgt sig med forskellige, øh, forskellige stiler og forskellige genrer. Øhm, og nu har han ligesom bare fundet i en eller anden sådan meget ren, meget folkelig lyd. Altså, vi er jo så langt væk fra Jilly, som man overhovedet kan komme.
1: <laughs> det må man sige.
14: <laughs> altså, det er, sådan, det er meget øh, sådan åbent, meget sårbart, meget ærligt. Øhm, og meget, først og fremmest meget rent i lyden. Øh, det er sådan meget klassisk på en måde. Det er også det, der gør, at jeg ligesom sådan, føler, at den er mere i familie med, med, med Anne Lindet end med Jilly. Altså, jeg har det sådan... Kan I huske den der Free as a Bird med Beatles? Mm-hmm. som var sådan en, der kom frem øh, altså sådan for langt altså for, øh, mens da vi var, hvad, hvad, jeg ved ikke hvor gammel jeg er men da, da jeg var sådan noget teenager eller sådan noget der kom den frem som sådan en from the vault-agtig den kom ligesom ud af skært og jeg synes bare, den var så smuk den sang og den minder mig ret meget der, der er sådan noget i, i vejen fra Free as a Bird som jeg kan sige, gå igen i morgen eller også en dag det var den her, sådan, den er så fnuglet og den er så smuk og den er bare sådan, den er så enkel og det her med, det er en sang til en ven, der har øh, der har det svært mentalt. Altså, jeg synes bare, hold der kæft, altså, det er sådan en sang, man ikke får hver dag.
1: Nu siger du jo uh, simpelthen store ord, kan man også sige her. Den bedste sang skre- danske sang, skrevet i, uh, i 10 år. Du nævner det her med, <laughs> at Ådbjerg altså, har sådan brugt flere år på at slå igennem, og sådan har ligget i kulissen derude, men ikke rigtig uh, fået det her gennembrud. Altså, lyden af den her sang, var det det, der skulle til? Er det ligesom, er det bare den, der sådan... Har, har brugt sig ind i dit hjerte, fordi jeg tænker, hvis du har følt med på Siden, har du også set, hvad han og lyttet til, hvad han har lavet før det?
14: Ja, yeah, han har jo været med i alt, altså alt, hvad der kan kravle og gå, af alle mulige tv-shows, og talentshows, og X-Factor, og Idols, og pisserlort. Han har virkelig gjort, hvad han kunne for at prøve, at, og sådan ligesom bryde igennem. Men jeg tror bare, altså det handler jo også om, sådan at og fintyvende sin sangskrivning, og finde ud af, hvem man er som kunstner, og hvad er han 33 i dag? Altså, da, da jeg var 25, der vidste jeg sgu da heller ikke, hvem jeg var som menneske, og hvad jeg, hvad jeg var god til, og hvad jeg var dårlig til, og hvad jeg ligesom skulle bruge resten af livet liv på. Og det tror jeg måske, altså den der modenhed, den kan man jo i hvert fald høre på i morgen, at og der er også en dag, og den synes jeg, jeg måske ikke, der har været så meget til stede tidligere, hvor man bare har tænkt, at han var en spændende stemme, og en, en sjov karakter, og hvad ved jeg. Altså, nu ser jeg ham bare som sådan en. Æh, ny Elton John eller sådan noget, der kommer ind på scenen i et eller noget sindssygt outfit og sådan nogle store briller og jeg tænker bare sådan yes, perfekt dansk musik har bare savnet sådan nogle ekscentrikere som stadigvæk bare er sådan sindssygt dygtige og ved, hvad de vil og ved, hvad de kan og bare samtidig også bare kan lave sådan en sang som den her jeg synes bare, han er en kæmpe julegave altså, til hele landmarks befolkning.
1: Og så kan jeg lige berolige dem, der sidder derude og sådan tænker, at jeg er langt over 30, jeg har stadig ikke fundet mig selv. Altså, jeg er også næsten 30, og jeg ved det stadig heller ikke, hvad jeg er god til. Så det, du ved, det, kan man, det kan man stadig nå. Hvad hedder det, Nana? Du har jo valgt et andet nummer af Andreas Oddbjerg, som vi skal høre lige om lidt. Men hvis vi nu bliver ved det her faktum, at jo begge to har peget på ham her i den første kategori, hvorfor er han så den vigtigste at nævne fra den danske musikscene 2021?
11: Jamen, øh, altså,
1: man hørte jo for alvor om ham øh, sidste år
11: med et nummer, der dengang allerede var et år gammelt øh, føler mig selv 100, som er det her øh, disco-hit, som, øh, som kom som sådan en opmuntrende gave midt i, øh, midt i den tragiske tid og nedlukninger og, og en helt ny situation med en pandemi. Øh, og så kommer han ligesom tilbage over og viser en helt ny side af sig selv med det her nummer. Øhm, som jo bare viser, at han kan forskellige ting og er netop sådan super ekscentrisk. Altså han er ikke sådan en fyr, man lige møder på gaden hver dag. Øhm, han tør se helt crazy ud og siger egentlig også nogle ret vildt ting, det er man jo som journalist og formidler musikformidler er rigtig glad for, når der er nogen, der, der vil sige noget, som er sådan lidt, øh, lidt anderledes end det, alle de andre siger. Øhm, og så kan han virkelig bare skrive hits, altså han øh, laver jo ikke kun sin egen musik, han skriver også sange for andre, blandt andet Drew Sigamore, som vi også har hørt rigtig meget til. Så han er jo bare en super solid sangskriver og har virkelig følelse for hvordan man
1: går rent ind hos øh, nogle lyttere og får formidlet nogle følelser, så flere kan relatere til det. Og så nævner du det her med, at han ikke er en fyr, man lige møder på gaden hver dag. Man kan sige, at det nummer, du har valgt, det er sammen med en musiker som også er en fyr, man måske ikke lige møder på gaden hver dag, nemlig <laughs> ja, <tror> jeg, <laughs> Tobias Rahim, og, øh, og sangen øh, Stor Mand. Hvorfor øh, pegede du på det?
11: I virkeligheden er det jo en ret klassisk popsang, altså en meget klassisk skruet sammen, men jeg synes, det er mesterligt, og jeg tror, det gik rent ind for første lyt hos mig der har de bare ramt et eller andet fuldstændig vanvittigt. Jeg har testet det øh, alle steder, kan sige, i badet på øh, den kolde, våde cykeltur om morgenen til arbejde, øh, til fest. Øh, jeg har hørt det live. Øh, det virker simpelthen alle steder. Jeg tror, øh, personligt har det også været lidt trist år i år. Øh, altså, man har været hjemme, og man har ligesom ventet på, at, at coronapandemien ligesom ja, sluttede, så man kunne komme ud og få sit liv tilbage. Øh, og der har jeg virkelig har haft brug for noget musik, der kunne løfte mig op og få mig ud af døren og give mig lyst til at danse og se det positive i det hele og det har den her sang bare gjort for mig jeg får lyst til at kramme alle mine venner og kysse min kæreste, når jeg hører det og det synes jeg virkelig har en kvalitet og så er det jo bare lidt et umage par, og så alligevel overhovedet ikke hvis man kigger på deres højdeforskel for så er det lidt sjovt i sig selv det er et genialt nummer
1: Pernille Jensen, nu kan man sige, at I har jo begge to valgt et nummer af Andreas Oddbjerg. Er det også den samme øh, følelse, du får af, af, af dit nummer? Altså i morgen er der også en dag den her sådan, øh, lyst til at og, hvad skal man sige, få livet tilbage på en måde. Er det sådan den vibe, Andreas Oddbjerg bare udstråler generelt?
14: Jeg vil sige, at i forhold til i morgen er der også en dag, der tror jeg også, at det har været sådan det har lidt mere været sådan, den, den indadvendte Øh, den nødvendte stemning, der har, der har ramt mig, og den der sådan, omsorg, der er i, i det der øh, med at, 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 være, at være sød ved en ven, der har det rigtig dårligt. Jeg synes også, det har været et helt sindssygt svært år. Og der synes jeg også, at der øh, føler i hvert fald også, at i morgen er der også en dag, at jeg ligesom har, har haft min ryg.
1: nej jeg kommer også til at tænke på... Øh den her P4-version, der er af Stormand, hvor altså, der synges, hvad det, de synger tyller brændevin i stedet for uh, brænder Calliweed uh, de, her t- de, de her tekster. Er det der de... sådan en? Og, ja. noget, og noget med at blande frugter og
11: drikke vodka, i stedet for at rulle op, <laughs> så vidt jeg husker. <laughs> er
1: det rigtigt? ja Så der er til både os og vores forældre. Uh, de her tekster bliver... <laughs> nu ved jeg godt, det er jo ikke, uh, hvad kan man sige, det er jo ikke en jilly Rap på den måde, men bliver de her tekster også taget, uh, taget lige til grænsen, selvom det er med hvad, hvad skal man sige, lidt mere fluffy ind Pakning. Altså, det kan man sige, at,
11: at det gør. For mig handler det om en bytur, om det så er at score en stor mand, eller om det er to venner, der har en vild tur langs åen i Aarhus. Det skal jeg ikke kunne sige 100 Men jeg synes, der er så meget stemning, feststemning og kærlighed i det her nummer. Hvordan man så tolker teksten, om det er weed eller
1: vodka, frugt, drinks. <laughs> øhm, ja, Jamen altså, I var jo meget enige her, så årets danske nummer, eller hvad skal man sige, hvis man skal pege på en, der har lavet den, den bedste danske sang, om det så er i morgen, er der også en dag, eller stor mand, så bliver det Andreas Oldbjerg, som er panelet her enige om. Og derfor, kære lytter, så får du altså nu Stormand med Andreas Oddbjerg og Tobias Rahim.
3: Si lo hubiera, me llama Paco y no le mera
0: Det var alt, hvad vi nåede i denne uge sammenklip af Kres. Jeg håber, at du øh, er kommet godt ind i det nye år. Du får en dejlig start på øh, dagen. Og ikke mindst, at du vil lytte til Kres, når vi sender hver mandag til fredag mellem 14 og 15. Du kan som alle Radio 4's programmer finde Kreds som podcast på radio4.dk i vores app, eller der, hvor du plejer at lytte til podcast. Rigtig godt nytår.